0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 27 de marzo 24 de Adarbet, estos son nuestros titulares.
1: Histórica cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del Medio Oriente en boker en el Negev. Israel recibe a cuatro altos representantes de países árabes. Irán advierte que la anulación de sanciones contra la Guardia Revolucionaria es una línea roja en las negociaciones nucleares. Rusia vuelve a atacar el reactor nuclear civil en Kharkiv.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con historia en el Medio Oriente porque hoy dará comienzo una cumbre de seis ministros de Relaciones Exteriores, la llamada Cumbre del Negev, que reunirá a los cancilleres de Israel, Estados Unidos y y nada menos que cuatro países árabes. Comenzará esta tarde y se darán citas de Boker, a metros de la tumba de David Ben Gurion, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el canciller israelí Yair Lapid, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, el de Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdallah bin Zayed al-Nahyan, el de Bahrein, Abdel Latif al-Zayani, y el de Marruecos, Nasser Burita. También Jordania había anunciado inicialmente su participación, pero luego se desdijo, aduciendo problemas de cronograma de su canciller. Los ministros de Exteriores serán agasajados con una recepción oficial en el Hotel de Lujo, donde se desarrollarán las conversaciones, y luego el ministro de Exteriores, Yair Lapid, y sus cinco pares cenarán juntos. Fuentes diplomáticas israelíes dijeron a Khan que este primer encuentro tiene por objeto crear un ambiente no formal, más cálido. Se está estudiando la posibilidad de realizar una visita conjunta a la tumba de Ben Gurión. Esto es algo que está impulsando el anfitrión de la cumbre, el ministro Lapid, pero no es seguro que se pueda concretar. Hay quienes dicen que es poco probable, ya que para los visitantes este gesto también tendría implicancias políticas a nivel interno y árabe en general, que no es seguro que quieran enfrentar, especialmente porque sería un acto formal, público, ante la prensa y las cámaras.
1: Mañana los seis cancilleres realizarán la cumbre, la reunión multilateral y al término de las conversaciones emitirán declaraciones conjuntas para la prensa. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegó ya anoche a Israel y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, y hoy con el presidente Yitzhak Herzog. También tiene agendado reunirse con el primer ministro Naftali Bennett y con el ministro de Defensa, Benny Gantz. Los cuatro ministros de Exteriores de los países árabes llegarán hoy a Israel. Una fuente oficial israelí de alto rango declaró a Khan qué hizo que este encuentro, histórico y sin precedentes, se produjera precisamente en este momento. El primer factor, el más evidente, es el tema Irán. No cabe duda de que cuando también Estados Unidos está implicado en esta iniciativa, el tema Irán y la inminente firma de un acuerdo nuclear con la República Islámica serán centrales en el encuentro. Se estima que Blinken intentará calmar los ánimos y tranquilizar a los países de la región, asegurándoles que este acuerdo no los perjudicará. También la guerra en Ucrania y la posibilidad de que provoque una crisis económica severa está en la agenda de la cumbre. Los países que participan en esta reunión tienen interés en este aspecto, tanto desde el punto de vista de la crisis energética como la alimentaria que se empiezan a generar. La cumbre del Negev se reúne sobre trasfondo de los avances en las conversaciones nucleares entre Irán y las potencias occidentales y en Jerusalén buscan transmitir a Teherán el mensaje de que Israel forma parte de un frente unido con importantes países árabes.
0: Como decíamos, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se reunió en la mañana de hoy con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, durante la declaración conjunta que dieron a la prensa después del encuentro. Lapid dijo que Israel hará todo lo necesario, todo lo que esté a su alcance, para frenar el programa nuclear de Irán. Abro comillas, para nosotros no se trata de una amenaza teórica. Los iraníes quieren exterminar a Israel. No lo lograrán, no se los permitiremos. La pizza señaló que. A pesar de las diferencias de opinión entre Estados Unidos e Israel respecto del acuerdo nuclear que se está diseñando, los dos países continuarán actuando juntos para impedir que Irán logre tener armamento nuclear. Por su parte, Blinken dijo que Estados Unidos tiene un compromiso incuestionable con el principio de que Irán no se transforme jamás en una nación con capacidad nuclear. Blinken sostuvo que el regreso al acuerdo nuclear es el mejor camino para volver a colocar el programa nuclear de Irán dentro de la caja, o sea, ponerle límites. El secretario de Estado dijo también que dialogará con el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, sobre las vías para bajar las tensiones en la zona y garantizar que el mes de Ramadán y las fiestas de Pesaj y Pascua se vivan con calma y paz.
1: El primer ministro Naftali Bennett dijo que, abro comillas, el día, en que recibamos a los cuatro, el día en que recibimos a los cuatro cancilleres árabes para una reunión en Zdeboquer con los ministros de Exteriores Lapid y Blinken es un día festivo y muy emocionante. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Bennett dijo que la reunión cumbre en la que participó la semana pasada en Sharm el Sheikh, con el presidente egipcio al-Sisi y con el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, fue un momento decisivo, un punto de inflexión. Abro comillas, la vieja paz que tenemos con Egipto se encontró con la nueva paz de los acuerdos de... y de seguridad a estas relaciones que existen desde hace muchos años, todo ello para conectar a los países moderados del Medio Oriente. Bennett agregó que en el mundo árabe aumenta la comprensión de que Israel se encuentra y siempre estuvo en el campo de la paz y la cooperación. Respecto de Irán, el primer ministro dijo que la idea de que Estados Unidos retire a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas es muy preocupante, no solo para Israel. Todavía tenemos la esperanza de que eso no suceda y actuamos para ello, destacó Bennett
0: hablamos ahora de las repercusiones de la cumbre la realización de esta reunión nada menos que en Israel y la presencia y participación de los cancilleres de Egipto, Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos ha generado una amplia repercusión en los medios de comunicación de la región amplia cobertura los ministros de Marruecos y Emiratos llegan por primera vez a Israel un funcionario árabe hizo declaraciones acá bajo condición de anonimato y dijo que esta cumbre es un acontecimiento muy grande, muy positivo, al cual el mundo debe prestar atención. Asimismo, el funcionario aseguró que este encuentro multilateral contiene también un mensaje a Irán.
1: No cabe duda, Roxana, que este acercamiento público sin precedentes que se ha dado en el último tiempo, evidentemente tiene por objeto transmitir a los iraníes que de este lado hay un frente común, especialmente porque Blinken participará en la cumbre de mañana. Un frente común contra el acuerdo que Irán y Estados Unidos están a punto de firmar y contra las acciones terroristas y militares de Irán y sus milicias en la región, algo que preocupa mucho tanto a Israel como a los países árabes. Lo sucedido este fin de semana en Arabia Saudita es una prueba de ello, un nuevo ataque de los hutíes, del cual enseguida... Vamos a informar. Uh -huh. Estos ataques, respaldados por Irán, han elevado muchísimo la tensión entre Estados Unidos y los países del Golfo últimamente, que le reclaman al gobierno de Biden que no los apoya ni es suficientemente firme o contundente ni reacciona como ellos esperarían. Especialmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son quienes reciben esos ataques orquestados por Irán y cuyas relaciones con la Casa Blanca no pasan por el mejor momento. Para el gobierno de Biden es una oportunidad para mostrar que todavía está involucrado en lo que sucede en el Medio Oriente. Por otra parte, los palestinos son los grandes ausentes de esta cumbre y si bien escucharán frases de los cancilleres sobre el compromiso con la solución de dos estados, el hecho de que se realice esta reunión en Israel y ellos participen deja en claro cuál es el orden de prioridades de los países de la región y cuánto cambió en los últimos años
0: por el momento la autoridad palestina no se ha pronunciado sobre la cumbre del Negev, en cambio el portavoz del movimiento islámico radical Hamas en la franja de Gaza, dijo que la normalización entre los países árabes con Israel no puede legitimar la ocupación en sus palabras el líder de la yihad islámica Ziad Najale, dijo que la cumbre del Negev se suma, se suma a la de la semana pasada, la cumbre tripartita entre el presidente de Egipto, Asisi, el primer ministro Bennett y el Príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Nayale le dijo que este tipo de cumbres señalan la pérdida de la identidad árabe frente al enemigo israelí.
1: En el contexto también del Medio Oriente, el primer ministro Naftali Bennett repudió anoche el último ataque de los rebeldes jutíes, respaldados por Irán, contra Arabia Saudita. Abro comillas, el Estado de Israel expresa su pesar al reino de Arabia Saudita ante el fuerte ataque liderado por los hutíes que cuentan con el apoyo de Irán. Declaró Bennett y agregó, «Este ataque es una prueba más de que la hostilidad regional de Irán no conoce fronteras y refuerza el temor de que se elimine a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas». El viernes, los hutíes lanzaron al menos 16 misiles contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco en la ciudad de Jeddah, que en este momento es también sede de los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1. En el lugar se produjo un gran incendio. Las ofensivas también se extendieron a las ciudades de Zahran, Al-Anub, Samta, donde apuntaron a la Compañía Nacional de Agua y en Yazan. En esta última ciudad, un cohete impactó en una estación de distribución de productos petroleros. No hubo víctimas, pero las autoridades saudíes no dieron un informe detallado sobre los daños materiales.
0: El portavoz militar de los rebeldes de Yemen, Yhia reivindicó el atentado en un mensaje televisado y dijo que los objetivos fueron instalaciones vitales en la capital del enemigo saudita. Esta madrugada, los hutíes informaron que al menos ocho personas murieron y cuatro en, resultaron heridas en Yemen por un ataque de represalia llevado a cabo por la coalición militar que encabeza Arabia Saudita. Según este informe, los ataques de la coalición árabe se extendieron a otras ciudades, la ciudad portuaria de al Jodeida y Salif y Asada, todas bajo, todas bajo control Jutí. También alcanzaron en la capital un edificio de la compañía petrolera local, controlada por los rebeldes e instalaciones militares.
1: Y de ahí al tema iraní, obviamente, Irán puso en claro que el retiro de las sanciones contra la Guardia Revolucionaria es una de sus demandas centrales en las negociaciones por la reanudación del acuerdo nuclear con las potencias. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Abdollahian, subrayó que su país no cederá en sus líneas rojas. Agregó que Irán es firme en estrechar la cooperación entre su país y Siria. Para hoy se prevé un acuerdo, un encuentro en Teherán entre el coordinador de las conversaciones nucleares de parte de la Unión Europea, Enrico Mora, con el titular de la delegación iraní a las conversaciones, en un intento de superar las diferencias restantes con vistas a la nueva firma del acuerdo. El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Meili, declaró en la mañana de hoy que no cree que sea inminente un acuerdo nuclear entre las potencias occidentales e Irán. En el marco de la Conferencia Internacional del Foro de Doha, Mali declaró «Cuanto antes volvamos al acuerdo que es de nuestro interés y presumiblemente del interés de Irán, más fielmente lo implementaremos y más podremos construir sobre él para abordar los otros problemas entre nosotros e Irán y entre Irán y la región».